0: سلام. چیزی که در ادامه خواهید چنین رانیو ویژه روز جهانی دوچرخ است که البته با چند روز تخییر منتشر میشه. این تأخیر ممکن بود بیشتر هم بشه اما ماتریس آیزناور که صحراب در قسمت 39 پادکست رانیو از اون صحبت کرد به کمک من اومد تا بتونم تشخیص بدم بین شروع جستجوی متمرکز روی این بخش از رانیو و تماشای زنده اولی مناظره انتخاباتی مورد اوله که به دلیل مناسبتی بودن هم ضرورت داره و هم فوریت در حالی که مورد دوم رو میتونم بعدانم ببینم لازمه بگم که ساختار چیزی که در ادامه میشنوید از اپیزودهای معمول رانیو متفاوته و در سبک دیگریه توی این بخش صحرا با خوندن یه نامه سعیده دختردایی من با تعریف یک خاطره و مهداد رجبی با تجربهش از دوچرخه سواری و چیزهایی که لازمه در مورد دوچرخه و خریدن و نگهداریش بدونین کنار من هستن هستند. چند وقت پیش بود کهرییهان وحیدیان که قبلتر مهمون از قسمت سی34 رانیو شده بود، ما رو در جریان در پیشرو بودن روز جهانی دوچرخه گذاشت. پس قبل از هر چیز، بریم و با صدای خود ریحانه دلیل نامگذاری این روز رو بشنویم و برگردیم به اون چیزهایی که من فرصت رو برای مطرح کردنشون مناسب دونستم
1: سازمان ملل متحد سال 2018 روز سبا ماه جوان رو به عنوان روز جهانی دوچرخه اعلام کرد اما چی شد که این اتفاق افتاد؟ در کنفرانس تغییرات اقلیمی سال 2015 پژوهشره شد که به بررسی و تحلیل اثرات دوچرخ سواری در تحقق اهداف توسعه پایدار و آاشتی با طبیعت پرداخته بود. این پژوهش کار مشترک فدراسیون دوچرخ سواران اروپا ECF و اتحاد جهانی دوچرخ سواری WCA بود. این موارد سازمان ملل را ترغیب کرد تا برای توجه بیشتر به دوچرخه سواری و بهرهمندی عموم جامعه و محیط زیست از اثرات مثبتش روز سوم ماه ژوئن رو به عنوان روز جهانی دوچرخه نامگذاری کنه. سازمان بهداشت جهانی WHO هم اعلام کرد توسعه زیرساختهای ایمن برای پیاده روی و دوچرخه سواری راهی برای دستیابی به ادالت بیشتر در سلامته چون خطر بیماریهای قلبی سکته مغزی برخی سرطانها دیابت و حتی مرگ رو کاهش میده این اتفاق این اقدامات یعنی زیرساخت ایمن علاوه بر بهبود حمل و نقل سالم و همزمان عادلانه و مقرون به صرفه هم هست همگان بر این توافق دارند که دوچرخه وسیله ساده، مقروم به صرفه، قابل اعتماد، تمیز و سازگار با محیط زیسته و میتونه به عنوان ابزاری برای توسعه و تسهیل دسترسی به آموزش، مراقبت بهداشتی و ورزشی باشه. ارتباط و پیوند بین دوچرخه و دوچرخه سوار درک شفاف و بیواسطه از محیط رو خلق میکنه و با ایجاد حس سرزندگی تعاملات اجتماعی رو هم افزایش میده
0: دوچرخه یک وسیله نقلیه پدالیه که با نیروی انسان حرکت میکنه این ساده ترین تعریفیه که ازش وجود داره و میشه گفت تاکید داره روی همون چیزی که از همون اول کار این وسیله رو برای انسان ها جذاب کرده بود حرکتش با نیروی انسان بدون نیاز به اینکه یک حیوان همراه انسان باشه اولین استفاده از دو چرخه به عنوان دو چرخ متصل به یک شاسی که یک چرخ در جلو یک چرخ در عقب قرار داره به اواسط قرن 18 برمی‌گردد یک بار 1849 در یک نشریه فرانسوی و همچنین 1868 در یک روزنامه انگلیسی زبون در مورد این وسیله صحبت شده اون زمون دوچرخه به اسب شیکبوش مشین که در واقع اصطلاح آلمانی شه و دوغزین که استلاح فرانسوی اون هست معروف بوده حالا میتونیم به تلفظ صحیح تر عبارت فرانسویش هم گوش بدیم دوغزین. به این ترتیب اولین دو چرخه ها پدال نداشتن کارل رایس یه مختره آلمانی بود که اونا را اختراعشون کرد برای من جالب بود که این اولین دو چرخه ها در دوره بیدرمایر اختراع میشن که دوره رشد طبقه متوسط در اروپای مرکزیه سال 1817 این اتفاق میفته که در ایران مصادف میشه با 1196 یعنی دوره سلطنت فتح بعد از این هست که دوچرخه ها تو اروپا توسعه پیدا میکنن تا میرسه به یه آقای فرانسوی به اسم پیر میشو. پیر میشو هستش که لنگ رو به دوچرخه اضافه میکنه تا حرکت رفت و برگشتی به حرکت دایره ای تبدیل بشه. چیزی شبیه به اتفاقی که توی مداد تراشای رومیزی که دوران مدرسه داشتیم میفتاد. پیر میشو یه آهنگر فرانسوی بوده در واقع و دو هم که اون توسهش میده همچنان از جنس دو چرخی های بوده دو که چرخ جلوشون از چرخ عقبشون بزرگتره و همچنین پدال دو شرخ هم روی چرخ جلو قرار داره
2: قربان سال گذشته همزمان با نمایشگاه جهانی میان تمام چیزهای خیره کننده دیدن دو مرد جوان که سوار بر چیزی محیره اد که درکش نمیکردم. از چشمان من رد شده و ناپدید شدن من را شگفت زده کرد یک هفته بعد دیدم که مردی سوار بر وسیله مشابه به ایستگاه قطار به رسید این بار توانستم دو چرخ را تشخیص بدهم چرخ بزرگ جلو و چرخ کوچک عقب نشیمنگای کوچک دو دستگیره و دو رکاب مرد پایین آمد اما سوت لکوموتیف مانع از آن شد که بتوانم نام این ماشین عجیب و می توانم بگویم خارق العاده را بپرسم. اخیرا مجله ورزشی به دستم رسید. ستایشگرانه در مورد نوعی خاص از چرخ صحبت کرده بود که بلافاصله فهمیدم همان اسب عجیب خودم است. موضوع را با همکارانم در میان گذاشتم و هیئت کوچک ما من را مأمور پرسیدن این موارد از شما کرد. یک قیمت یک چرخ بدون چیزهای اضافی اما مستحکم و قادر برای زمان طولانی بدون تعمیر چقدر است؟ دو، آیا کسی می تواند به تنهایی راندن چرخ را یاد بگیرد؟ فرایند یادگیری چقدر زمان میبرد؟ و اینکه در مراحل ابتدایی چه میزان خطرات سقوط فرد را تهدید می کند؟ 3. آیا چرخ قادر است از شیبهای های تند بالا رود و آیا در سراشیبی های کوهستان خطری وجود دارد؟ چهار، آیا میشه و در جاده های آسفالت نشده در گل و سنگ و غیره به آن سفر کرد؟ تا یه چه زمانی اجازه پرداخت میدهید؟ بعد از هر شدن این پرسشا احتمالا نامه دیگر حاوی سفارش دریافت خواهید کرد. نوکر علاقمند شما پیکق معلم دبستان بخش مارن.
0: چیزی که شنیدید متن نامه اپیق، معلم دبستان فرانسویه به پیر که اواخر قرن 18 نوشته شده و من اون رو از کتاب تاریخچه دوچرخه استخراج کردم و خودم ترجمهش کردم و از سهراب خواستم که اون رو بخونه پرسش هایی که آقای پیخ توی این نامه در مورد این وسیله میکنه در کشورهای دیگه برای آدما به وجود میاد بسته به اینکه دوچرخه چه زمانی و در چه جوی وارد هر کشوری شده خب قاید اصلا واکنشان فرق میکرده برای مردم ایران اینطور که منابع میگن ورود و حضور دوچرخه خیلی عجیب بوده به حدی که بعضا اسم مرکب شیطان رو روش میگذارن دلیلش هم اینه که متوجه شدن که چه مکانیزمی هستش که به دوچرخه سوار کمک میکنه که از روی دوچرخه نیفته و استدلال میکنن خب غالبا شیطانه که داره کمکش میکنه شاید خیلیمون هنوزم ندونیم دقیقا دوچرخه چطور کار میکنه یا چرا تعادل آدم روش به هم نمیخوره حرکتی که تو دو دوچرخه اتفاق میفته اینه که در اثر رکاب زدن زنجیرها چرخ ها رو به حرکت در میارن من توی یک وبلاگی که مرتبط با فیزیک بود دو تا مطلب جالب خوندم. اونجا استدلال کرد که یک مکانیزم اسم مکانیزم ژیروسکوپ هست که باعث میشه چرخ ها از مسیر حرکت خودشون منحرف نشن. از طرف دیگه هم نیروی گریز از مرکز هست که باعث میشه تعادل دو چرخ حفظ بشه و شما سقوط نکنید. یعنی به نوعی وقتی که از دو چرخ سقوط میکنیم نیروی گریز از مرکز که حالا اون اونقدر خوندم که بهش حتی نمیشه گفت نیرو اونه که از دست رفته من یه سر داشتم و مامان و بابا مخالف این بودن که برای من دو بخرند و همیشه هم از این بابت ناراحت بودم سعید دخترداری برای من تعریف کرد که اون بوده که به من دو چرخه سواری یاد داده منم ازش خواستم که توی یه فایل صوتی خاطره اون روز تعریف بکنه پس باید بهش گوش کنیم و برگردیم.
3: و جدیدی بود اون موقع وس هممون توی خانواده اون موقع هیچ که دوچرخه نداشت بعد را می‌رفتش مثلا با این کمکی که می‌رفت یه میداد و من همون صدایه خیلی رو مخم بود همین که هی پیش خودم می‌گفتم خب کی من باید اینا رو وردارم چرا مثل بچه کوچولوها بعد مثلا با ما رفتار بشه بعد که دیگه بابام به با من یاد داد یکم بعد شماها اومدین خونه ما یعنی منم خیلی ننگ بود که یاد گرفته بودم که شماها اومدین نو... یعنی دا... یادم میاد که اون کمکی ها سبز رنگ بود خ دوچرخه یادم نمیاد چه رنگی بود فکر میکنم کنمم بود ولی یادم نمیاد باز ولی کمکی ها رو یادمه که سبز بود قش صدا هم میداد میرفتم و اینا خیلی رو مخم بود همیشه اون صحنه یادم بود همیشه یعنی انگار اسکرنشات گرفتم از اون صحنه اون تیکه که من دارم به تو یاد میدم که دستت گذاشی بود دیوار. خیلی اکنار غرور به دست داده بود. خیلی حال کردم که مثلا با اینکه کوچیک گم میتونم مثلا به یکی دیگه یاد بدم. یاددمه این قشن پارکینگ مرزداران یعنی خونمون رو یادمه تقریبا یه روز کامل مثلا بعد از ظهر که حالا اومده بودی خونه ما تا شب ما داشتیم اینو تمرین می که تو یاد بگیری. بعدش دیگه انگار را, را افتادی قشنگ یعنی بعدش اومدی حتی به سمت بالا همون سر بیه پارکینگ و یادمه که میرفتی میومدی ولی اون از همه مثلا بارستر چیزی که یادمه اون سحنه که میگم دستتو میگرفتی به دیوار یعنی برد میگفتم کار دستتو بگی به دیوار برو بعد اوایلش هم که کمکی داشتی بهت میگفتم داری با کمکی میری، داری با کمکی میری، ولی مثلا حالا یه دونه کمکی رو زاده بودم بالا تو تقریبا داشتی با یه کمکی میرفتی و دیگه کم کم خودت هم اصلا ترست ریخت دیگه چون من هم خودم خب بابام به من اینجوری یاد داده بود دیگه اول با کمکی برو بعد کمکی ها رو وردار بعد دستت رو بگیر به دیوار برو کم کم تعودله ایجاد میشد و همونهایی که یاد گرفته بودم و دقیقا رو تو بیاده کردم. دیگه انقدر یاد گرفته بودی. که دیگه دوچرخه همهش دست تو بود.
0: هیچ کدوم از ما توی ترس از سقوط دوچرخه تنها نیستیم. در واقع این موضوع سقوط از دوچرخه یکی از ماهیم تنین هایی بوده که توسعه این وسیله انگیزه هاش رو از اون میگرفته. آقای پیر میشو که ازش از 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 صحبت کردیم. یه نقاشی از پسرش کشیده شده روی دوچرخه هایی که بهش میگن پنی فارتینگ. این نقاشی سال 1868 کشیده شده اما این دوچرخه ها یعنی دو چرخه های پنی کم کم جای خودشون رو به دوچرخه های محسوم به سیفتی بایک یا چرخ ایمن میدن دلیلش هم آمار خیلی بالای سقوط از دوچرخه بوده که ارتفاع خیلی زیادی داشت چرخ جلوشون و دوچرخه سوار تعدل کافی رو روش نداشت استفاده از دوچرخه تا مدت ها با یک وسیله کاروردی به منظور حمل و نقل بوده و استفاده تفریحی از اون بعداً اتفاق میفته من به این فکر کردم که احتمالا افزایش ایمنی دوچرخه و کاهش احتمال سقوط هم خیلی تاثیر داشته روی اینکه آدما به سمت استفاده تفریحی ازش برند. کتاب تاریخچه دوچرخه بود که بالاتر ازش صحبت کردم که مورخ امریکایی دیوید هیرلی نوشته و کلا توصیه می‌کنم که دانلود کوین رو ببینینش یه تصویر جالبی از آلبرت اینشتین درش منتشر شده که، آقای اینشتین خیلی زخ زده در حیات منزل دوستش داره از دوچرخه تف... دو استفاده تفریحی میکنه و اون موقعها در واقع اونقدر رایش نبوده که آدم ها بتونن از دوچرخه به این شکل استفاده بکنه. من فکر میکنم این موضوع استفاده تفریحی و استفاده حمل و نقلی از دوچرخه نیازمند تبیین و شفاف شدنه و یه بخشی از مشکلاتی که ما هر کدوممون الان امروزه در رابطه با دوچرخه باش رو هستیم از همین ناشی میشه خاطرم هست یه بار وقتشم تو بولوار و کاشانی حرکت میکردم یه راننده سرش از ماشین بیرون آورد و به من گفت برو کنار بازی کن خب من در حال رفتن محل کارم بودم و اصلا بازی نمیکردم و موضوع برام تفریحی نبود نگاه ایشون این خانوم ولی این بود که من اونجا دارم تفریح میکنم و اون داره یه کار جدی انجام میده پس من باید برم کنار حالا جدا از این که اصلا ما میتونیم درباره این صحبت بکنیم که خیابون و حق هر انسان بر خیابون چطور تعریف میشه و حتی اگر من بخوام یک استفاده تفریحی ازش بکنم اینجا حق من چی میشه. اما استفاده از دوچرخه به عنوان وسیله حمل و نقل تو سالهای قبل اونقدر در حد تهران چشمگیر نبوده و این یه اتفاق به نوعی جدیدیه. این طرز فکر نسبت به کسانی که میخوان از دوچرخه استفاده بکنن در لای مختلف دیده میشه. چند وقت یه نقل قولی از نمنده مردم نتنز در مجلس شورای اسلامی شد که پیشنهاد کرده بود اگر زنان به دوچرخه سواری علاقه منند هستند در جاهایی که در معرض دیده مردم نیست انجام بدن. این طرز نگاه جدا از بخشش که در مورد اینه که زنها چیکار بخواهند چی کار نکنن که فعلا در اینجا کار باش نداریم، بیانگر اینه که صرفا به دوچرخه به عنوان یک وسیله تفریحی نگاه شده و این در نظر گرفته نشده که ممکنه زنانی وجود داشته باشند که بخوان از دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه استفاده بکنند. مجموعه نشانه هایی که خودم تو این مدت از دوچرخه سواری به عنوان وسیله نقلیه در شهر دیدم و صحبت هایی که از سمت سیاستگزارها و افراد فعال در این زمینه مطالعه کردم، من نشون میده که باید در زمینه استفاده حمل و نقلی از دوچرخه و وجود کسانی که میخوان استف... این استفاده رو بکنن تلاش جدیتری بشه و باید این هم در نظر گرفته بشه که بنوی انگار ما در یک دوره گذار هستیم که قبلا همین موضوع وجود داشته. استفاده همل و نقدی از دوچرخه وقتی که فراگیر میشه تا تا زمانی که این اتفاق بیفته و پررنگ رنگ بشه یک دوره گذاری وجود داره که خب من فکر میکنم در این دوره باید بیشتر سعی کنیم که از نیازهای خودمون صحبت بکنیم از بودن خودمون صحبت بکنیم اساسا و یه مقدار هم صبور باشیم در این زمینه دوست دارم که به صحبت های مهرداد رجبی اینجا گوش بکنیم مهداد نزدیک به دو ساله که از دو شرخه استفاده برای حمل و نقل داره به محل کارش افتا آمد میکنه و البته خب یه دونده کار درستم هست و از دو شرخه استفاده های دیگه هم داره بریم حرفاشو گوش کنیم ما برگرد
4: خواهی کنم از این و سهره و عزیز که این فایلو خیلی دیر دارم به دستشون میسونم محیدوارم که بتونم توی این پایت ازش استفاده کنم باستش من همین الان که دارم اینو ضبط می میکنم تا یک ساعت دیگه آزمه یه سفر با دو چرخه به شمال هستم و به عنوان اولین, تج... یعنی اولین تجربه سفر بین شهریم خیلی برش هیجان دارم این دو سه روزی گذشتم خیلی درگیر مقدماتش بودم و خلاصه فرصت نشد این فایل رو ضبط کنم دوچرخه سواری برای من واقعا از سنین خیلی پایین شروع شد یعنی شاید هف سالگی بود که مثلا اولین دوچرخمو خریدم و تا 16 هیفده سالگی که دوچرخم و مثلا دوسه بار عوض کردن و آخرین دوچرخم و دزدیدن دیگه همه تفریحات بچگی من به دوچرق سواری میگذاشت ما خونمون اون زمان پایونی اون سال ها توی کرج بود و ما ساکن 45 متری گلشهر بودیم یادمه که تابستونا و خیلی از وقتهای سال که حالا فرصت پیش میومد بریم با بچه ها بیرون دوچرخه سواری کنیم تمام کوچه پس کوچه‌های اون محله رو میگشتیم و یادمه یکی از مسیرهایی که خیلی برام پرجنجار داشت رفتنش مسیر 45 متری گورشرف به سمت مهرشهر رو کاخ شمس بود که فکر میکنم مثلا شاید صبحا میافتادیم رفت و برگشتمون تا بعد از ظهر طول کش. اون zamana من یادمه که هر پولی به دست می آوردم یعنی هر پولی که پول تو جیبی میگرفتم بخش خیلی زیادش صرف خرید لوازم دوچرخه شده یعنی هی میرفتم مثلا دو تا دوچرخه فروشی تو محلمون بود که هی میرفتم ببینم چیز جدید چی بردن مثلا هی تو لوازم دوچرخه راه عوض می کردم چیزای جدید روش می‌بستم و به شدت از این کار لذت می بردم و تقریبا تمام تعمیرات دوچرخه رو بیشترش رو خودم انجام می‌دادم یعنی چون خیلی علاقه داشتم کاملا یه جورایی دست به آچار شده بودم و خیلی وقتا لوازمی که می خودم می یا باز می یا حتی تعمیل پیش می اومد بیشترش رو خودم انجام می دادم این دوران گذشت تا اینکه من به سن مثلا هیوی ده ایج رسیدم و بعدش دیگه تقریبا یکی دو سال قبلش دو شهر هم بودم بعد که دیگه وارد دانشگاه شدم خیلی فرصت راستش دو شرخ سواری برای وجود نداشت خیلی هم یعنی چون دانشگاه از بود و راجب بودم که برم توی یه شهر دیگه بمونم دیگه اصلا به فکر دوچرخه سواری نبودم بعد ای که حالا ما منتق... در واقع از کرج اومدیم به تهران خب تهران برای من واقعا شهری بود که حس می‌کردم اصلا دوچرخه سواری توش امکان پذیر نیست هم به خاطر ازدهام جمعیت، و لقی خیابون‌ها شیب زیادی که شهر داره فکر کرد که واقعا دوچرخه سواری تو تهران غیر ممکنه و اصلا هیچ وقت به فکر دوچرخه نرفته بودم تا اینکه این مثلا اینکه بتونم تعریف می‌کنم تقریباً ده بونزه سال رو شامل میشه دیگه یعنی من تا دو سال پیش که سی و سه سالم بود دیگه هیچ وقت نه دو چرخه ای سوار شده بودم و خریده بودم و نه اصلا بهش فکر کرده بودم که میتونم دوباره دو چرخه کنم اما دو سال پیش پیاده روی هایی که توی ایام تعطیلات ای تو تهران میکردم بی دود خب اون موقع تازه را افتاده بود تو تهران و خیلی برام جالب بود که ایوار امتحانش کنم ببینم چطوریه. خب تو تعطیلات ایدم که میدونیم خیابونا خلوته من از روی کنشکاوی ثبت نام کردم و یه چند باری از پیاده یا و مسیر برگشتش رو با بیدود انجام دادم و به شدت دوباره خاطرات دوچرخه سواریه کودکی برام زنده شد و تصمیم گرفتم که حتما هر طور شده برم دوباره دوچرخه بخرم اون زمان هم خب توی محل کارم یکی از همکاران هم رفت آمدش با دوچرخه انجام میداد از خونه به محل کار و خیلی من تعریب کرد کار کارو بکنم چون خب خوش فاصله فاصله خونهمونم با شرکت زیاد نبود این برام انگیزه چند بربر شد که دوباره دو بگیرم حداقل رفت آمدم و به خونه از محل کار با انجام بدم دقیقاً 24 فروردین سال 98 بود که دوباره دوچرخه خریدم و از همون فرداش مسافت خونه نزدیک خیابون شیخ بهایی تا مردکارم کارم که توی خیابون زفر بود هر روز با دو به شرق می می‌اومدم خب صبحها از خونه به معده کاری مقدار سربالایی بود شیبش زیاد بود شیبه حالا زیاد که یه شیب مثبتی داشت و مسیر برگشتم هم خب بیشترش صافی بود حدود مثلا 20, 20 تا 25 دقیقه هم رفتم برگشت طول کشید تقریبا 5 6 کیلومتر و خیلی شروع خوب بود برام که دوباره هر روز مثلا 10 11 کیلومتر چرخ سواری کنم غیر از اونم خود گشته بودم تو اینستاگرام گروه های مختلف رو پیدا کرده بودم گروهایی که توی شهر تو چرخ سواری میکردم مثلا چندباری باری سشن بدون خودرو رو رفتم یه چند باری هم با یه سری از دوستایی که همون تو اینستاگرام پیدا کرده بودم مسیرای داخل شهر رو, رو روزای تعطیل مثلا پنج شنبه جمعه رکاب راستش من خودم که دو بخرم علی برام مهم بود که دوچرخه که می حتما هم توی شهر و هم توی مسیرهای کوهستانی قابل استفاده باشه چون چون تو ذهنم بود که حتما یه روزی میخوام خوام مسیرهای خاکی و مسیرهای کوهستانی هم رکاب بزنم در نتیجه اصلا سمت دوچرخه‌های ش... سبک شهری و سبک مثلا مسابقه وسیله مثل کرسی نرفتم و برای مهم بود که حتما دوچرخه کوهستان باشه خب وقتی شما مثلا تحقیق میکنیم برای خرید دوچرخه مأمونا وقتی میرین برای خرید اینقدر تنوع دوچرخه توی بازار زیاده که احتمالاً و چیزی که انتخاب کرده بودیم رو در نظر داشتیم در نهایت چیز دیگه‌ای می خرم و خب منم مثلا برای خرید دو چرخه 5 6 تومانی رفته بودم اونجا تو بازار و در نهایت اینقدر چرخای مختلف به پیشنهاد شد و بررسی کردم و امکاناتشون رو نگاه کردم که در نهایت بگم 8 9 تومن یه دو چرخه خریدم چیزی هم که بش تعجب می‌کردم خب خرید دو چرخه خیلی کیفیت لوازم که روش بسته شده مثل ترمز و دنده خیلی اهمیت داره و سایز بدنه خیلی مهمه یعنی که شما حتما بعد تو سایز دقیق خودتون دوچرخ را چون اگه یه از در یا بزرگتر باشه میتونه آسیب بدنی به همراه داشته باشه چیزایی که برای دوچرخه مهمه مثلا همین انواع لاستیک هایی که برای دوچرخه وجود داره قطر لاستیک چون برای هچ قدر قطر لاستیک پهتر باشه رکافت دادن باشه توی مسیرهای آسفالت شهری سخت تره بداری به استقباکی بکشتری که با زمین داره در نتیجه اگر شما رو تنفیق میکنیم فقط میکنیم روی آسفالت تو شهر رکاب بزنین هر چقدر قطر لاستیکتون کچیکتر باشه خب راحتتر رکاب میزنین و سریعتر حرکت میکنین غیر از اینا موقعی خریدداد دو چرخه خوب یه سری از لوازم رو هم حتما باید به صورت پیشور درش تهیه کنیم مثل چراغ جلو عقب کلاه مینی خیلی مهمه و حتما باید تو همون اول خرید دو چرخ تهیه کنیم و غیر از اون بهتری که مثلا یه تبه هم داشته باشیم که چون چند وقتی بار به حال باد لاستیک ها کم میشه نیاز بده نکنین که حالا به یه جای مراجعه کنیم برای با لاستیک. قفل و زنجیر هم خیلی مهمه هرچند که توصیه میشه هیچ وقت و شرختون جایی که بهش دید ندارید، قفل نکنی چون هر قفلی قابل پاره شدن و هیچ قفلی در واقع امنیت دو چرخ شما تضمین نمیکنه. مثلا من خودم همیشه دوچرخه رو داخل خونه نگه میدارم یا حتی وقتی هم میرم محله کار دوچرخه رو میارم با خودم داخل ساختمون و توی اتاقمون نگه می موضوع دیگه مهمی که برای دو چرخ سوار خیلی مهمه قوانین او و مرور متاسفانه راهنمای رانندگی هنوز به شکل خیلی تفکیک شده و مشخصی در باره قوانین دو چرخ سواری صحبت نکرده هرشن که این موارد توی قانون ذکر شده ولی خب کم تر از ازش اطلاع داره چیزی که من خودم خلاص سرچ کردن در موردش کندم اینه که قوانین عبور و مرور برای دو ها مثل قوانین برای ماشین ها و موتور هاست چون که دوچرخه هم به نوعی وسیله نقلیه به حساب میاد و از همون قوانین باید تبعیت کنه به عنوان مثلا پشت چراقی قرمز باید وایسیم مثلا خلاف جهت خیابون حرکت نکنیم داخل پیاده حرکت نکنیم توی اتوبان ها مخصوصا حرکت نکنیم و خب بیشتر قوانینی که شامل بقیه و نقلی میشه شامل دو چرخه سوار هم میشه که خب رعایت کردنش قطعا هم از دو جهت میتونه جنبه مثبت داشته باشه همین که امیت دوچرخه و دوچرخه سوار تمین میشه و همین که خب دید مردم عادی شهر و دیده حالا همه راننده ها موتور سوار ها نسبت به دو چرخه سوار های دید مثبتی میشه چون به وقتی ما یه همون به پاک رو انتخاب کردیم اگر بخوامیم این بحسط حالا قانون داشته باشیم باعث میشه که دید منفی نسبت دوچرخه دو سوار ها پیدا بشه. دو یکی که میتونم در موردش صحبت کنم بحث تعمیر و نگهداری دوچرخه است. دو دوچرخه خب دو هم مثل همه وسایل نقلیه نیاز به تعمیر و نگهداری داره و یه سری اصول باعث براش رعایت بشه. مثلا اگه شما از دوچرخه‌تون زیاد استفاده می‌کنید، مثلا استفاده روزانه دارین یا چند بار در رفته استفاده می‌کنید، خب طبیعتا هر شش ماه بهتره که یه سرویس کامل انجام بشه. حتما سرویسش رو انجام بدین تا عمر دوچرخه و در واقع استهلاکش به حد اقل برسه. یعنی عمرش بیشتر بشه و استهلاکش بعد در اما خب خیلی از تعمیرات روتین رو خودتون میتونید انجام بدین. به نظر من اگر یه سری از ابزار اولیه رو مثل آشار آلن یا لوازم پنچگیری رو داشته باشین، خودتون میتونید خیلی از تعمیرات رو انجام بدین. مثلا یه جاهایی یه وقت برای ریگلاژ کردن ترمزها یا دنده ها خیلی راحت با آچارو سرف کردن پیچ‌ها این کار قابل انجامه یا برای پنچگیری خودتون خیلی راحت میتونین اگه تولومبه داشته باشین، بادلاست رو خالی کنین، کیو رو بیارین بیرون، بگیریم با چکش و دوباره کولومبه باد بزنین بزنین سرجاش. مثلا من خودم تا حالا دو دفعه لنت های ترموزم رو نیاز بوده که عوض کنم پریدم از بازار و با یه ویدئویی که داشت به راحتی توضیح میداد چطوری میشه لنت ترمز عوض کرد از روی اون دنبال کردم و خیلی راحت لنت های عوض کردم حالا اگر میخواستم کار به تعمیر کار بسپارم باید مثلا می رفتم تو یه پاسری دوری تا به جایی برسم برام تعمیر کنه یا هزینه رو متحمل شم که خب خیلی راحت قابل صرف جوییه مثلا پنچرگیری هم من تا حالا یک بار البته پنج هشت شدم که اونم خودم رو خریدم و تیوبو باز کردم و با همون روشی که قدیما اگه تون بشه تیوبو داخل تاچتا میذشتیم تا دیدیم سوراخش کجاست با همون روش سوراخش پیدا کردم و خیلی راحت پنچرشو گرفتم در پایان خیلی خوشحالم که این فرصت امداده دست شد صحبت کنم. خوشبختانه درو چند تا سوارته تو تهران و شهرهای دیگه داره خیلی زیاد میشه که نشونه خوبی از طرفی روبیه نشاط و ورزشکاری که رکاب زدن برای هر اندیجا دیگه کنه. تجربه فوق العاده بی‌نظیره و امیدوارم که همه شماهایی که دارید این پادکست رو گوش میدین یه روزی تجربهش کنین و برای اطرافیانتون هم بشه خوبی باشید.
0: مهرداد که الان حرفاش گوش کردیم همونطور که اول صحبتش گفت مسیر 185 کیلومتری قزوین به تونه کابون رو رکاب زد. از همین طریق اولاً بهش تبریک میگم بابت این کار و ازش دعوت میکنیم که قصه این تجربه نابش رو بارانی و درمیون بذاره. اما بخشی از صحبتهای مهداد که برای من جالب بود اون بخشش بود که میگفت انگار هنوز دوچرخه سوار در قوانین دیده نشده و به نوعی به رسمیت چه نشده این معضلی بود که خودمم باهاش دست و پنجه نرم میکردم در دوره که به صورت منظم با دوچرخه به محل کارم رفت آمد می کردم. هر روز درست نمیدونستم که من در قبال چه قرمز چه رفتایی داشته باشم در قبال خعابر پیاده چه رفتاری داشته باشم من سواره هم، من پیادهم چیهم؟ حالا ممکنه که در قوانین چیزهایی هم وجود داشته باشه اما چون اظهار رسانی فراگیری در موردش نشده خب اغلب نسبت به این موضوع شک داریم. در این زمینه وقتی که داشتم جستجو می‌کردم یه مطلبی پیدا کردم از خانم ندا امین که در وبسایت مؤسسه طبیعت، طبیعت.ir نوشته بودن و در واقع تاریخ ورود دوچرخه به ایران بود. اونجا از نظامنامه سیر را حرکت دوچرخه‌های پایی در شهر صحبت کرده بودند. که وقتی من جو بیشتری کردم تونستم تصویرش رو توی یک وبسایت دیگه پیدا بکنم روی کاغذ کاهی نوشته شده سه خرداد سال 1309 توجه می‌کنین دیگه 1996 بود تقریبا که اولین دو چرخه ها که خیلی شکل بدوی داشتن اختراع شدن و 1309 که دیگه تو ایران به حدی فراگیر میشه که قوانین میخوان بیان و درباره‌اش اظهار نظر بکنن ماده که این نظام نامه میگه اهدی نمیتواند با دو شرخه های پایی در شهر و هوم حرکت نماید مگر اینکه قبلا در اداره نظمی حاضر شده پس از امتحانات لازم جواز تصدیق نامه بگیرد یکی از ماده های دیگش که برای من خیلی جالب بود ماده پنجش بود که حتی فاصله بوق و زنگ رو هم تعیین میکنه و میگه باید در پنجاه ذرعی شنیده بشه یا یه ماده دیگه که رنگ نور چراغ جلو و چراغ عقب رو تعیین میکنه به نظر من این نظامنامه حالا جدا از اینکه ممکنه خیلی دستوری باشه یا مثلا قسمتش قسمانش که میاد اصلا دوچرخر رو برای زیر سیزده ساله ها ممنون میکنه خیلی عجیب غریب باشه اما در بطن خودش خیلی مترقیه چون نیازی که در جامعه به وجود اومده بوده از استفاده حمل و نقلی از دوچرخه رو دیده به رسمیت شناخته و نسبت بهش یک پاسخی داده چیزی که شاید ما الان احساس میکنیم خلعش رو و احساس میکنیم اگر وجود داشته باشه میتونه خیلی از سوالات ذهنی آدم مختلفی رو حل بکنه این فقط هم دو چرخ سوال نیستن که از نبود قوانین مشخص در این زمینه زرر میبینن یک آبر پیاده یا راننده اونها هم وقتی که درست نمیدونن که باید در قبال دوچرخه چه رفتایی داشته باشن به مشکل برخورد میکنن و به نوعی خیلی پذیرای وجود دوچرخه نمیشن مرداد توی صحبتش یه موضوع رو مطرح کرد که دوچرخ سوار ها بهتر که قانون رو رایت بکنن که وجه خوبی از دوچرخ سوار به وجود بیاد حالا من جسارت میتونم در اینجا و باهاش مخالفت دارم در این زمینه چون من از نظر من دوچرخ سوار راننده پیاده نقش های به نوعی ثابتی نیستن من میتونم امروز در خیابون آبر پیاده باشم و فردا دوچرخه سواره باشم یا همین امروز بخشی از مسیرم رو با اتومبیل طی بکنم و بخشش رو با دوچرخه در نچه هیچ چیز قابل تعمیمی وجود نداره اما چیزی که مهمه و چیزی که من خودم احساس میکردم که خلع هست و اغلب نسبت بهش کمبود آگاهی داریم اینه که اساسا با عنوان کسانی که داریم از خیابون استفاده میکنیم چه قوانی در موردمون وجود داره و خب دوچرخ هم به طریق اولا و خب میدونیم که این اواخر تو این دو سال اخیر خیلی در این زمینه در فضای شهری اتفاقهایی داره میفته که فضا رو برای رسمیت بیشتر شناخته شدن دوچرخه سوار ها فراهم میکنه و من همین دوسته ساعت پیش که داشتم جستجو جون کردم به خبر برخورد کردم که از شورا شهر نقل قول شده که یک لایحه جدیدی قرار جایگزین بشه در خصوص دوچرخه که متناسب باشه با این تغییرات که اخیلن اتفاق افتاده حالا حداقل این در مورد شهر تهرانه حالا این نظر شخصی خود منه که این اتفاق بعد در سطحی فراتر از های شهر اتفاق بیفته چون موضوعیه که در شهرهای مختلف آدما هستند هستن که علاقه مندن به این, این کار انجام بدن و شد حتی فضای شهریشون مناسبتر است تهران از نظرش شیب با اتفاق باشه اصلا قانون اینجا ماهیتش که تنظیم درست روابطه باید وارد عمل بشه و این انتظاریه که من خودم شخصا با عنوان یک شهروند از قانون قانونگذارها دارم. خیلی ممنونم که به این محتوی تهیه شده در این قسمت در این زمیمه گوش دادین تا بعد خدا
5: نگهداش speaking words of wisdom let it, let it be 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 whisper words of wisdom let it be and when the broken hearted people living in the world agree let it King e